1: Un compromiso con cada una de las personas. Mundo Solán, un podcast comprometido.
0: Así es, comprometidos contigo, con nosotros, con la sociedad y por supuesto comprometidos con nuestro entorno, con el planeta y con su futuro. Somos inquietos, positivos, nos gusta la vida y compartirla. De eso trata Mundo Solán, de ser como somos y de disfrutarlo. Nuestro objetivo es proponerte comer bien, sano, ejercitarte, descubrir nuevas ideas para cuidarte por dentro y por fuera. Pero también compartir contigo valores, compromiso con el medio ambiente, con la sociedad. Como decía Bruce Lee, be water, my friend, pero no un agua cualquiera. ¡Empezamos!
1: Mundo Solar.
0: Sin duda, el cáncer conlleva un fuerte impacto en todas las áreas de la vida de las personas y sus familiares. Enfatizar en la importancia de la salud emocional ante estas situaciones, sentir apoyo, que no estás solo, que tienes una mano amiga a la que siempre puedes acudir, puede significar demasiado. En este episodio queremos contarte la importancia que tiene recibir ayuda psicológica para los pacientes de cáncer, pero también para sus familiares. Hablaremos con una psicóloga especializada en la oncología para que nos acerque la importancia de este acompañamiento junto con la iniciativa Gotas de Solidaridad. Porque gota a gota construimos una sociedad más solidaria.
1: gotas de solidaridad.
0: ¿Sabías que actualmente el Sistema Nacional de Salud no dispone de los recursos suficientes para cubrir una atención psicológica especializada a pacientes de cáncer y familiares? Por este motivo, la Asociación Española contra el Cáncer y Solán de Cabras colaboran desde 2014 para aportar ayuda a todos los pacientes de cáncer y a sus familiares. Bajo el lema, Gotas de Solidaridad brindan minutos de atención psicológica a familiares de pacientes con cáncer con la compra de cualquier botella de la gama de productos de Solán de Cabras. Esta iniciativa se centra en facilitar el manejo y regulación emocional, disminuir el malestar asociado y la persistente preocupación que pueden presentar los familiares de las personas que padecen cáncer en cualquiera de las fases de la enfermedad. A su vez, se busca potenciar el bienestar emocional, no solo de los pacientes, sino, como decimos, también de los familiares. El bienestar emocional es de vital importancia, ya que evita, entre otras cosas, la anticipación a los problemas permite fijar metas y objetivos, identificar tus emociones y aprender a vivir en el presente.
1: Sabiendo esto, imagina todo lo que podemos hacer juntos. A día de hoy se han donado 650.000 minutos de atención psicológica gracias a ti, porque sí, cada gota cuenta. Además, Seguro que reconoces la botella rosa de Solán de Cabras, ¿verdad? Es icónica y forma parte de la iniciativa Gotas de Solidaridad.
0: Eso es. Y una de las partes más sólidas de esta iniciativa son las botellas rosas con las que Solan de Cabras contribuye en esta causa, sacando al mercado más de 9,5 millones de botellas que, en definitiva, se traducen en 20.000 minutos de apoyo psicológico a través del teléfono de asistencia de la Asociación Española contra el Cáncer. Estas cifras refuerzan considerablemente la acción que se realizó en 2014 cuando se pusieron en el mercado alrededor de 2,5 millones de unidades.
1: Una iniciativa con una larga trayectoria, pero ¿cómo funciona la atención psicológica en este aspecto? ¿Por qué es tan importante?
0: Para contestarte a estas preguntas, lo mejor es que hablemos con quienes realizan toda esta labor. Seguro que muchas veces has escuchado la frase «somos lo que somos, en parte por quien nos rodea». Para comprender mejor la importancia del entorno en situaciones marcadas por el cáncer, hablamos con Carmen Yelamos Agua, responsable de atención psicológica de la Asociación Española contra el Cáncer y que colabora con Solán de Cabras para entender la importancia de la ayuda psicológica en estas situaciones, tanto en pacientes como en familiares. Hola Carmen, muchas gracias por formar parte de Mundo Solán. Para empezar, y centrando nuestra atención en el paciente, ¿cuándo un paciente de cáncer debe empezar a recibir ayuda psicológica? ¿Qué beneficios a corto plazo le proporciona este tipo de ayuda?
2: El diagnóstico de cáncer supone un impacto emocional muy grande y que lleva aparejado muchos cambios en diferentes ámbitos de la vida de la persona, como pueden ser el laboral, el familiar, el social... Y es normal que en este momento del diagnóstico aparezcan distintas reacciones emocionales como la ira, la tristeza, el miedo, la preocupación. Y estas emociones tienen como objetivo fundamental ayudar a la persona diagnosticada a adaptarse a todos los cambios que está experimentando su vida. Sin embargo, si estas emociones persisten durante un periodo prolongado de tiempo y con una intensidad alta y además que generan un importante sufrimiento en el paciente, será el momento de acudir a un profesional. Otra de las cuestiones que me planteabas era la, los beneficios que proporciona este tipo de ayuda a corto plazo. Los principales beneficios o los beneficios más inmediatos eh, de acudir a un profesional de la psiconcología eh, se, se centran principalmente en la disminución del impacto emocional que tiene el diagnóstico y aprender a gestionar todos los cambios que se experimentan en la vida del paciente. También podemos trabajar y podemos eh, ayudar a contribuir a comunicar o a manejar la comunicación eh, al entorno de todas las necesidades que tiene y cómo afrontar este, este cambio, este importante eh, impacto que tiene la enfermedad en, en el paciente.
0: ¿Y cómo de importante es el bienestar emocional tanto para pacientes
2: como familiares? El bienestar emocional es clave durante todo proceso de salud y enfermedad, pero efectivamente si estamos hablando de enfermedad tiene un valor mucho más significativo. Si nos centramos en pacientes, el bienestar emocional es importante dado que se van a tener que enfrentar a muchas situaciones que les generan incertidumbre, ansiedad, miedo y que además son muy cambiantes. El bienestar emocional que les permite pues, afrontar mejor cualquier situación, conocer y entender mejor la información y lo que les están transmitiendo en su entorno sanitario y además conocer qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Esto permite tomar una mejor toma de decisiones, tanto en lo relativo a la enfermedad y los tratamientos como en la vida cotidiana, de tal forma que facilita la adaptación a los cambios derivados de esta situación. Cabe destacar que el bienestar emocional no consiste en estar siempre bien, sino en, en ser capaces de disfrutar en la medida de lo posible de la vida mientras se lidia con las dificultades del día a día, o en el caso en nuestro caso de pacientes de cáncer, pues de la enfermedad. No tenemos que olvidar que no podemos concebir a día de hoy salud sin hablar de salud mental también, entonces tiene un papel clave tanto la salud física como la salud mental. Por otra parte si nos centramos en el bienestar de familiares observamos que que, que es un aspecto clave y luego lo hablaremos a lo largo del podcast pero es una preocupación que está muy presente siempre en los familiares es el hecho de cuidar y querer cuidar a la persona que está enfermo sin embargo muchas veces se olvidan que para desempeñar bien esta tarea necesitan también cuidarse a sí mismos y esto pasa porque reconozcan que tienen derecho también a tener días malos a que no puede estar siempre a tope y, y cargado de energía y que es totalmente normal y humano y por eso no van a cuidar mal de su familiar.
0: Si hablamos de toda la ayuda psicológica que proporcionáis, ¿por qué fases o procesos durante el tratamiento puede pasar un paciente a nivel emocional y psicológico? ¿Existe algún tramo de mayor
2: dificultad? Ante la aparición de un diagnóstico de cáncer ya hemos señalado que pueden aparecer numerosas emociones. En los momentos iniciales, podemos encontrarnos sobre todo con, con el impacto, el shock emocional, el enfado, el miedo, la incertidumbre y son momentos eh, complejos en los que la falta de información, la incomprensión de la situación y el impacto de la noticia marcan el estado emocional de todos los pacientes de cáncer. Durante los tratamientos es posible que puedan aparecer otras emociones como la tristeza, fundamentalmente por la pérdida de, de bueno, pues el, el, la vida habitual que tenía ese paciente, la pérdida también de interés por las cosas que antes resultaban interesantes. Los tratamientos, no olvidemos que, que conllevan cambios en, en la persona a todos los niveles. Eh, físicamente la persona puede no verse de la misma manera debido a todos los efectos secundarios, la caída del pelo, la pérdida de la ganancia de peso, la debilidad muscular, la fatiga. Y además el paciente puede sentirse desconectado de su entorno puesto que sus intereses también han cambiado. Eh, citas médicas muy frecuentes, que ocupa la mayor parte del tiempo, incapacidad para volver o recuperar el día a día habitual en el trabajo. Eh, los tratamientos afectan a todos los aspectos de la vida de la persona y no solamente a nivel, a nivel laboral o a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel, a nivel social. Entonces, una vez que pasa esta etapa, tras, tras estos tratamientos, las personas con cáncer sí que se ven ...con la necesidad de volver a recuperar tu día a día... ...y recuperar tu vida... ...pero es cierto que la incertidumbre y el miedo... ...en estos momentos son también bastante importantes... ...las personas con cáncer que se encuentran en esta situación... ...hacen frente a una circunstancia totalmente nueva... Eh, ...ya que después de vivir un proceso duro de enfermedad... ...tienen que volverse a, a incorporar su entorno laboral... ...en un momento en el que una circunstancia... ...en la que a lo mejor no se encuentran igual de fuertes que antes... ...no tienen la misma energía que antes han cambiado aspectos físicos, psicológicos, sociales y tienen que aprender a manejar todos estos cambios que se han generado en su día a día no podemos señalar ninguna fase o ninguna de las fases del proceso de enfermedad y tratamiento como de mayor o menor dificultad sí que como he señalado antes el cáncer es una enfermedad que engloba numerosas emociones que se intercalan en cada una de las fases y todas ellas tienen su grado de complejidad pero sí que es cierto que hay momentos críticos como el momento del diagnóstico, el momento de inicio de los tratamientos, el momento de finalización de los tratamientos y la incorporación a la vida cotidiana y especialmente la recaída también, que son momentos en los que un buen apoyo, acompañamiento, soporte emocional y en algunos casos atención psicológica resultan clave para poder cubrir todas las necesidades de la persona con cáncer.
0: La aceptación
2: de la enfermedad juega un papel muy importante en pacientes y familiares. La aceptación de la enfermedad, de los tratamientos, de la nueva etapa vital que estamos viviendo, desde luego que tiene un papel clave en el manejo y afrontamiento de la enfermedad. Lo que sí que es cierto es que no elimina el dolor y el sufrimiento, que son naturales eh, a, a la presencia de un diagnóstico de cáncer. Aceptar la enfermedad significa eh, entender que hay aspectos de lo que ha ocurrido, en este caso la aparición de la enfermedad, que dependen de mí y otros que no, significa aceptar, pasar eh, por un proceso complicado, por inseguridad, por miedo, por incertidumbre, pero la presencia de la aceptación también eh, nos ayuda a utilizar nuestros recursos emocionales de una manera mucho más adaptativa. Por tanto, a pesar de que la aceptación es muy importante y de que esté presente en el paciente eh, y que es un elemento clave para esa adaptación, esto no significa que la atención psicológica, la ayuda psicológica, deje de ser valiosa. Es más, cuando la aceptación está presente, el trabajo psicológico también se ve apoyado por ella y se pueden trabajar aspectos muy específicos que ayuden a aumentar ese bienestar emocional y al manejo del sufrimiento que provoca la enfermedad. Es decir, la aceptación es muy importante, sí, pero también es necesario un trabajo personal por parte del paciente hasta llegar allí. ...y es, es complicado porque son muchas las reacciones emocionales... ...por las que hay que llegar hasta finalmente llegar... ...a este proceso de, de aceptación.
0: Hablemos de la familia y de esos minutos... ...que destináis a su atención. ¿Cuál es el momento en el que un familiar del paciente... ...que padece cáncer necesita recibir atención psicológica?
2: Es recomendable solicitar atención psicológica especializada... ...cuando los síntomas de ansiedad, depresión, eh, de tristeza... ...o la situación de miedo y de malestar dificulta que el paciente o el familiar en este caso que estamos hablando pueda llevar a cabo su día a día a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social o le afecta la mayor parte del tiempo eh, cuando le genera mucho sufrimiento o cuando es incapaz de ayudar a la persona que está enferma o siente que no es capaz de hacerlo del todo bien. La Asociación Española contra el Cáncer tiene actualmente más de 290 psicólogos a lo largo de todo el territorio nacional y pueden ayudar a, la, a cualquier familiar, a cualquier mmm, persona que esté intentando ayudar a un ser querido en este momento enfermo de cáncer, tanto de forma presencial como no presencial, porque disponemos de todos los medios tecnológicos para hacer frente a este servicio a través de videoconsulta si es necesario. Para contactar solo tienen que llamarnos al 900 100 036 las 24 horas del día, todos los días de la semana. Somos 24 7.
0: ¿Y cuáles son las claves que debe saber un familiar para poder ayudar a un paciente de cáncer?
2: La ayuda de familiares y amigos es fundamental durante el proceso de enfermedad y tratamiento porque proporciona al paciente un apoyo insustituible. Si como familiar quieres ayudar, deseas ayudar, es muy importante que en primer lugar estés informado y que afrontes la enfermedad con naturalidad, sin dramatismos innecesarios, y atendiendo a las necesidades del paciente en cada etapa o en cada momento de la enfermedad. Aunque no existen recetas, porque cada uno de nosotros somos muy distintos, las principales claves que podemos ofrecer generarían en torno a lo que hemos comentado en primer lugar. Información, información sobre la enfermedad, sobre los tratamientos, así como sobre las reacciones emocionales más habituales y las preocupaciones más frecuentes, porque todo ello nos va a ayudar a entender mejor al paciente. Comportarnos con naturalidad, como decíamos, sin dramatismos, intentando mantener una actitud positiva y tratando de transmitir energía, apoyo, sobre todo en los momentos en los que el paciente se sienta más débil y nos necesite más. También tratar de demostrar que estamos a su lado y que puede contar con nosotros, ofrecer esa ayuda y ese apoyo, que a veces es simplemente pues, un abrazo pero otras veces puedes ir a ir a buscar a los niños al médico o llevarle un tupper con la comida. No negar la enfermedad, es decir, tampoco mentir con respecto a ello, Pre tratar de procurar hablar de la enfermedad sin tabúes, eh, si el enfermo así lo hace y lo necesita, escuchar, dejar que, que exprese sentimientos, miedos, preocupaciones, dejarle llorar si lo necesita, tratar de, de entender cómo se siente el paciente e intentar ponernos en su lugar, que también es clave para poder eh, alcanzar e imaginarse un momento determinado, cómo puede estar sintiéndose y por qué reacciona como lo hace. Y también contar cómo nos sentimos a veces nosotros como familiar, no ocultar miedos ni preocupaciones, porque un clima de sinceridad favorece la comunicación y, y el diálogo entre, entre ambos. Procurar tampoco agobiar con consejos médicos, psicológicos, con opiniones, con otros casos de cáncer que has conocido que te han contado porque tampoco ayuda. Utilizar el sentido del humor, porque indudablemente es un buen recurso para desdramatizar siempre, que se use adecuadamente y con tacto, y teniendo en cuenta la circunstancia o el momento que estamos viviendo. Y muy importante también para los familiares el cuidarse. No podemos ayudar a la persona querida, al enfermo, al paciente, si nosotros tampoco nos cuidamos y si nosotros no estamos bien no descuidemos nuestra salud física y tampoco la psicológica y como comentábamos antes si ves que en cualquier momento no puedes afrontar esto solo si tienes dudas sobre cómo acercarte al paciente, sobre cómo comunicarte con él, sobre si lo estás haciendo bien o no, no dudes en pedir ayuda a un psicólogo, en contactar con nosotros en la asociación, porque te podemos ayudar.
0: ¿En qué momentos debe estar o aportar más ayuda a un familiar?
2: Es difícil determinar un momento o una situación en la que el familiar pueda aportar más ayuda, porque el familiar, como he dicho antes, es un apoyo fundamental durante todo el proceso de enfermedad. Pero indudablemente si tenemos que buscar un momento clave sería fundamentalmente el del diagnóstico, cuando recibimos esta información, el inicio de los tratamientos, cuando empezamos este momento eh, de empezar tratamientos y todo lo desconocido ocurre en estos momentos y si empezamos a encontrarnos mal, la recaída y muy, muy especialmente el final de vida. Esto no significa que el familiar o que la familia no deba estar en otros momentos o que no sea especialmente clave o importante su soporte, porque como decía previamente, este apoyo es fundamental siempre. De hecho, durante el fin de los tratamientos y la supervivencia, la vuelta a la normalidad es un momento crítico para el paciente porque suele sentir mucho desamparo y en ocasiones soledad al percibir que por parte del familiar esa retirada del apoyo pensar que como ya hemos terminado los tratamientos eh, ya todo ha terminado y ya estamos bien y generalmente no es así en estos momentos también el paciente nos suele necesitar a su lado y es bastante duro para ellos incorporarse al día a día y a la vida cotidiana cuando todavía sigo con efectos secundarios, con secuelas o impacto del diagnóstico y los tratamientos ¿Qué necesita el paciente por parte del familiar? El paciente necesita que el familiar esté a su lado que le acompañen el proceso. Y para ello es muy importante que los familiares, como decía antes, estén muy informados y que afrenten la enfermedad con, con naturalidad, sin sobreproteger, como decíamos, sin dramatismos, pero atendiendo siempre a las necesidades del paciente en cada etapa de la enfermedad y cuidándose también. Eh, no es fácil equilibrar ambos aspectos, es decir, ser capaces de cuidar al paciente, cuidarnos a nosotros mismos, equilibrarnos. El, el, ...en ambos aspectos... ...por ello siempre es muy importante... ...preguntar al paciente... ...no adivinar, no tratar de adivinar... ...qué es lo que puede estar pensando o necesitando... ...sino simplemente preguntar... ...¿cómo te encuentras?, ¿qué necesitas?, ¿puedo hacer algo?... ...porque esta es la forma de acercarnos a él... ...y poder ayudarle de la mejor forma posible. ¿Y cómo de importante es... ...el entorno de una persona? Bueno, aunque no existe un entorno ideal... ...que ayude a aliviar el malestar emocional... ...que genera el cáncer... ...resulta fundamental tener en cuenta las necesidades emocionales de la persona enferma y que el entorno trate de apoyar, ayudar, acompañar y cubrir todas aquellas necesidades que puedan surgir. Como he comentado previamente, la ayuda de los familiares y del entorno es fundamental, porque es cierto que proporciona al paciente un apoyo insustituible y una ayuda que va a ser clave durante el proceso de afrontamiento de esta enfermedad.
0: Para terminar, Carmen, ¿cómo de importantes son iniciativas? como la que Solán de Cabras realiza con la Asociación Española contra el Cáncer.
2: Desde la Asociación Española contra el Cáncer ofrecemos un servicio especializado de atención a personas afectadas por cáncer, principalmente enfermos y familiares, y que se dirige fundamentalmente al asesoramiento, la evaluación y la intervención psicológica ante la presencia de problemas emocionales, psicológicos relacionados con la enfermedad. Actualmente el Sistema Nacional de Salud no dispone de los recursos suficientes para cubrir una atención psicológica especializada y es por ello por lo que desde la asociación llevamos varias décadas ofreciendo este tipo de servicio. Iniciativas como la de Solán de Cabras a través del programa Gotas de Solidaridad son fundamentales porque nos permiten contribuir a dar soporte a esta necesidad de pacientes y familiares. Durante estos nueve años de colaboración queremos agradecer el compromiso social de Solán de Cabras y la apuesta que ha realizado por cuidar el bienestar emocional de las personas con cáncer.
1: Mundo Solán. Sé natural y auténtico.
2: Y no hay mejor
0: manera para cerrar este episodio diciendo que hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Y recuerda, cada gota cuenta. Y con cada compra de cualquier botella de Solán de Cabras, regalas minutos de mucha ayuda capaces de cambiar el rumbo de muchas cosas.
1: Mundo Solán, un podcast de Solán de Cabras. Un agua así, solo la crea la naturaleza.